0: Herzlich willkommen bei Nix geht ab. Ich bin Kinan Ahl und das ist mein Solo-Podcast Nix geht ab. Mit dem Podcast habe ich angefangen Anfang 2020, als wir im Lockdown waren. Und äh, ich muss sagen, das hat damals Spaß gemacht. Und äh, ich habe mit dem Solo-Podcast eigentlich die Idee kam. Weil äh, damals, als Corona ganz am Anfang war, wir dachten wirklich, wir treten nie wieder auf. Und äh, ich, wie jeder Comedian, bin ich extrem erbärmlich und ich brauche Bestätigung und habe Angst vor dem Nicht-Existieren. Und deswegen habe ich einen Solo-Podcast und äh, noch erbärmlicher habe ich nach Feedback gefragt. Die meistens Feedback war cool, Leute haben diese Geschichten gefeiert, es hat mir auch ein bisschen Spaß gemacht, es war einfach eine Beschäftigung während dem Lockdown und äh, again, es war ein bisschen Training, ich habe daraus ein paar Bits, die ich später für meinen Stand-up benutzt habe und äh, ja, also ich will, ich will mit diesem Format weitermachen, äh, ich glaube es gibt nicht Viele Solo-Podcasts, vor allem nicht so viele Bekannte, die Solo-Podcasts machen. Und äh, weil es ist eigentlich schwer, Solo-Podcasts zu machen, ist wirklich schwer. Ich meine, ich bin hier alleine in meinem Zimmer und rede alleine und die Katzen gucken mich an. Also wirklich, ich sehe aus, ist insane gerade als Comedian oder allgemein alleinstehender Künstler muss heutzutage alles selber machen, also für mich, also ich mach Stand up ich schreibe selber und ich performe und äh, also ich mache halt gerade viel alleine. Ich habe hier mein Equipment alleine, ich muss gucken. Also ich habe oft am meisten Problem mit der Technik, weil ich bin nicht so, ich kenne mich nicht so krass gut aus und ähm, ja, und ich wollte eigentlich das eigentlich äh, Video machen, aber gerade wirklich alles zu viel das alleine zu machen und denke ich mir so irgendwann äh, wenn, ich, wenn ich reich bin äh, dann habe ich Sklaven äh, die das für mich machen also nicht also qualifizierte Sklaven und ähm, ja also das ist das ist das, das war mein Plan ich will mehr auf YouTube machen äh, ich will keine Uh, ich habe mich entschieden, keine Insta-Nutte mehr zu sein. Ich bin jetzt ein YouTube-Nutte, uh, weil uh, YouTube passt mehr zu mir. Ich mag YouTube ist einfach wertvoller. Ich mag diesen Langform-Insta. Uh, man, man hat das Gefühl so. Ich habe das Gefühl, ich mache viel und uh, man wird halt fast nie belohnt bei bei Insta, außer man folgt bestimmte Regeln. Und äh, diese Regeln finde ich also extrem dumm. Alleine das ist also das Insta jetzt so hässlich geworden wie TikTok, weil ich fand TikTok einfach geschmacklos. Und diese ganze so kurze Videos, Vollbild, ähm, also richtig krass gesumt und dann Untertitel und es einfach zu viel Lärm, sieht nicht gut aus. Und ich dachte, warum... Ma und dann habe ich das paar Male gemacht. Und ich muss sagen, ich habe mich nicht gut gefühlt dabei. Also es ist krass, wenn du einfach als Künstler und du versuchst, reich weiter, aber du musst etwas posten, worauf man nicht stolz ist. Oder sogar, man schämt sich dafür sogar. Also ich habe mich wirklich ein bisschen geschämt vor paar Reels, die ich gepostet habe. Nicht von dem Inhalt, das Stand-up ist gut, aber... Alleine diese so wie gesagt, so Vollbild und so. Und dann muss man auch bestimmte Regeln und es muss genau so bestimmte Sekundenanzahl. Und ich dachte so, ey, man, fuck you, ey. Und, und, und natürlich, wie gesagt, so ich merke, dass meine Stories nicht gesehen werden. Und, und ich bin auch nicht so der Instagram-Konsumer. Ich habe wirklich seit. Seit über einem Monat jetzt, äh, ich habe ein Limit für Instagram auf mein Handy. Äh, so eine Stunde pro Tag. Und sogar eine Stunde ist zu viel. Aber ich merke gerade, dass Insta, ich habe sogar Insta von meinem Hauptmenü, sogar entfernt von meinem iPhone. Und ich merke gerade, also ich habe wirklich fast Insta vergessen. Ich gucke gerade auf Apps, ich gucke mal so die Sport-App, ich habe Gold.com-App, äh, ich gucke ab und zu so YouTube. Ich gucke mal auf Eventbrite, wie viele Tickets für die Mike, für die Open Mic, die ich in Berlin habe, reserviert. Das ist meine Beschäftigung so auf, aufs Handy. Sogar das ist auch nicht gesund, aber es ist immerhin besser als Instagram, weil du guckst einfach, was die anderen machen. Ich habe wirklich so Lieblingscomedians, ich habe Bill Burr entfolgt, Leute. So eine meiner Lieblingscomedians, weil ich dachte, ey Mann, er war gerade in Berlin. Und wenn er wieder in Berlin ich werde es mitkriegen. So, ich brauche kein Insta, ich will wirklich diese ganzen Videos mit dem Ganzen. Und das, das hat mich aggressiv gemacht und ich habe gemerkt, wie unproduktiv ich dadurch werde. Und auf der anderen Seite, YouTube, ich habe neulich, ich dachte so, okay, was kann ich für YouTube machen? Und ich, ich habe gedacht, so, ich habe eigentlich dieses, so ein Video von mir, ein Set was ich in der Schweiz gespielt habe, in Basel, bei äh, Stand-Up-Pro, bei meinem Kumpel Matteo Gutenrat, sehr guter Comedian aus Basel. Und er äh, hat mich eingeladen, das erste Mal im Januar 2022. Und äh, er hat einen Kameratyp dabei. Und äh, ich habe vergessen, wie der Typ heißt. Sogar Matteo weiß nicht mehr, wer der Typ heißt. Sonst werde ich ihm Kredit geben. Weil ich habe das, äh, hab das Video gepostet und als Mini-Special. Und ähm, ich finde es, ich habe das so, ich habe das Special Eier sehen nie gut aus, weil ich fand es ein bisschen so, einfach für den Algorithmus, äh, für YouTube, wollte man einfach so, so, so gucken, wie das, wie das ankommt. Aber ich habe das als YouTube Special gepostet und äh, das ist etwas, worauf ich stolz bin. Und ich habe mich wirklich danach sehr gut gefühlt. So. Also das Feedback war sehr gut. Uh, es würde, also seit, in zwei Wochen hat es schon 30.000 Views und uh, wie gesagt, so Leuten gefällt das und again, ich bin sehr, sehr selbstkritisch, uh, gerade wenn, wenn es um Videoposten geht, ich hatte übrigens viele Videos, viele Aufzeichnungen gemacht und die habe ich nie geteilt, die gibt es auch von mir irgendwann online. Aber ich bin nicht so zufrieden damit. Aber das ist ein Video, wo ich wirklich. Ah, das ist ein gutes Ding. Ich poste das. 45 Minuten, geiles Ding. Auch wenn ich ein bisschen Material verbrenne. Ich mache ein bisschen von diesem Material. Ich mache so. Von diesen 45 Minuten gehören vielleicht 15, 20 Minuten zu meinem Solo-Show. Äh, aber die mache ich, die Bits, die mache ich jetzt ein bisschen anders. Und ich werde es natürlich nicht äh, wiederholen beim Solo. Nicht alle, aber die Solo wird gut sein. Und ich dachte, okay, ich poste das mal auf YouTube. Das wird in ein paar Jahren, wird gute Views haben. Ich hoffe, dass Leute das anschauen und, und teilen und kommentieren und wie gesagt, so andere Freunde schicken, was auch immer. Again, also ich hatte einfach ein besseres Gefühl, als ich das über YouTube gepostet habe als äh, als Insta und deswegen äh, der Ziel ist ein äh, YouTuber zu werden. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo das Wort YouTuber eine Beleidigung war für einen Comedian. Also es gab viele Comedian, die waren so, ey ich bin kein YouTuber, ich bin Comedian. Und ich habe gesagt, Mann, Comedians, Alter, die nehmen sich zu ernst. Also bist du so, du bist Comedian, du bist Komiker und du nimmst dich zu ernst. Ich nehme mich nicht so ernst, aber ich nehme, was ich mache, zu ernst. Ich bin wirklich leidenschaftlich, wenn es um Stand-Up geht. Also ich, ich wirklich, ich liebe gute Stand-Ups. Es gibt in Berlin gerade so viele neue, die wirklich gut sind, die wirklich das ernsthaft meinen. Und ich hasse... Ich hasse Hacks. Ich hasse Leute, die nicht riskieren. Ich hasse Leute, die safe spielen. Ich hasse Leute, die einfach so einen Charakter auf der Bühne spielen, den ich schon tausendmal gab. Ich hasse Leute, die einfach keinen Respekt zeigen für, für diesen Kunstform. Also, again, ich weiß nicht, warum ich auf einmal so emotional geworden bin. Ich wollte eigentlich über ein Thema reden, und äh, ich wollte eigentlich über, weil ich gerade so Solo-Podcast, Solo-Tour, YouTube-Special und das alles bisschen so, das ist alles meine Projekte, das ist alles ich. Und äh, deswegen mag ich auch, was ich mache, weil das ist das Ding, ist bei Stand-Up, wenn du bei Stand-Up Erfolg hast, dann ist dieser Erfolg deins. Wenn du einen Joke, du schreibst den Joke selbst, du performst den selbst und du gehst auf der Bühne und du kriegst einen Lacher und du arbeitest noch an diesem Joke und du machst den noch länger und besser und du kriegst noch einen stärkeren Lacher, dass alle diese Erfolg, das ist eigentlich deins. Und genauso dasselbe, wenn du scheiterst. Wenn du bombst, dann ist dieses Versagen, das bist du, das bist du. Keiner ist wirklich beteiligt an diesem Failure außer du und das ist geil an Stand-up. Das ist geil an. Wie gesagt, so. du bist einfach allein. Ja, du bist einsam einfach. Und ist es okay, einsam zu sein? Ich meine, ich fand es immer okay. Ich mache meine Solo-Tour übrigens. Ich nehme keinen Opener, weil ich einfach alleine sein will. So, Ich, hab, ich meine, mit Respekt zu allen Leuten, so, die es gibt, so, aber ich habe genug Material erstmal. Ich habe genug Material und. Äh, ich will die erste, das ist meine erste Tour überhaupt. Das ist wirklich, ich habe wirklich lange, lange gewartet, bis ich auf meine ersten Solo-Tour gehe. Und ähm, acht Jahre her, acht Jahre, seitdem ich Stand-up mache. Und ähm, ja, ich wollte die erste Tour observieren, alleine für mich selbst. So Wieder einfach der Verlauf, der Soundcheck, äh, die Zugfahrt. Und ähm, ich wollte einfach. Voll die Verantwortung übernehmen, ob es gut läuft oder ob es scheiße läuft. Und es passieren viele Sachen auf Tour, wo du denkst, okay, zum Glück bin ich alleine. Zum Glück habe ich keine Verantwortung für jemanden, der ein Newcomer, ein Newcomedian, der für mich opent. Ey, wenn das Essen scheiße ist, dann ist das Essen für mich scheiße. Wenn der Zugfahrt beschissen ist, dann ist der Zugfahrt für mich beschissen. Und genau das Gegenteil, wenn es alles super läuft, dann ist alles für mich alleine und es ist völlig okay. Ich habe schon früh wirklich, sehr früh in meinem Leben gelernt, die Zeit alleine zu, zu genießen, kann man sich sagen, aber zu verkraften. Es ist okay. Ich meine, ich bin mit 17 nach Deutschland gekommen. Ich kannte wirklich niemanden. Es gab einen Cousin von meinem Vater. Er hatte ein paar Kinder hier, die, ich, die kannte ich vorhin nicht. Und äh, die habe ich ab und zu paar mal getroffen, ganz am Anfang. Aber ich war eigentlich alleine. Mit 17, ich kannte die Sprache nicht. Ich bin zur Sprachschule gegangen. Ich hatte ein paar ausländische Studenten, also Mitschüler in der Sprachschule. Wir haben alle zusammen beschissen Deutsch gespr gespr gesprochen am Anfang. Und, ähm, und ich war sehr schüchtern. es war wirklich ein sehr, sehr schüchternes Kind. Also ich, ich, wie ist das Ding so? Ich finde Schüchtern überhaupt nicht ähm, negativ und ich mag das Wort Schüchtern, weil Schüchtern heißt das so, es hat was Cooles. Ich habe das Gefühl, wenn Leute mir sagen, so gerade so nervige Leute, die laut sind, die sagen zu mir, ich bin Introvert. Und meinte, Ja, kann sein, ich bin Introvert, aber du bist auch nervig, also ich will auch nicht mit dir reden. Das passiert oft. Das ist politisch korrekt und trovet. Jetzt einfach Leute zu nennen, ja, du bist einfach im introvert. So Ja, okay, du hast das Wort Introvert gelesen. Danke. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin eigentlich ein schüchterner Mensch und ähm, ich bin eigentlich am lautesten reden, wenn ich Podcast und, äh, und, und, und Stand-up mache. Ich muss sagen, so, es gab viele Faktoren in meinem Leben, die mir geholfen haben, Stand-up als... Stand-up zu machen. Ich habe mich vorher nie getraut, aber äh, vielleicht dieses ab, abgehärtetes Leben durch Medizinstudium. Es gibt viel äh, Konfrontation. Ähm, ich habe mit äh, Menschen äh, mit körperlicher Behinderung gearbeitet als Pflegeassistent. Äh, ich, und äh, da kommt es auch manchmal oft dazu, Konfrontation und äh, in der Teamsitzungen und so. Und äh, man redet einfach. Also ich habe wirklich gelernt, so offen zu reden und einfach zu sagen, also ich könnte mich besser ausdrucken. Dieser Job hat mich geholfen, äh, mich auszudrucken und äh, dass ich bisschen so mutiger geworden bin, Stand-up auf der Bühne zu probieren. Weil als ich angefangen habe, 2015, ich meine, ich habe Jahre davor sogar geschrieben und performt für meine Freunde und äh, in meinem Kopf. Es war ein bisschen peinlich. Und äh, ja, und ich habe äh, diese Freunde halt. Wir sind immer noch Freunde, meine damaligen Freunde, bevor, bevor Stand-Up, aber pff, das ist das Ding, Stand-Up macht auch irgendwie einsam. Stand-Up-Comedy macht dich irgendwie bereit für die Isolierung, für die zukünftige, weil wie gesagt, ich, ich, du schreibst alleine bla bla und du hast du, sag mal so, du hast mit Stand-Up angefangen und ähm, du hast Freunde, die normale Jobs haben, die arbeiten tagsüber und äh, du arbeitest nachts und dann wirst du einfach keine Zeit haben, mit denen zu treffen. Und natürlich, es gab Momente, wo meine Freunde zu meinen Shows kamen und ich muss sagen, ich mag nicht, wenn meine Freunde zu meinen Shows kommen, ehrlich gesagt. Gerade bei Open Mic's. Weil da will ich wirklich riskieren. Also, ich bin bereit zu scheitern bei Open Mics. Ich muss sagen, in letzter Zeit ist mir auch egal. Also, in letzter Zeit so, ich habe so genug Selbstbewusstsein. Wenn ich scheitern, dann denke ich so, okay, dann denken sie halt, dass ich nicht witzig bin. Whatever. Und ich äh, ist das Ding so: ein Tipp für Newcomer oder pff, Leute, die keine Newcomer mehr, wenn sie das immer noch machen. Bitte bringt keine Freunde mit. Gerade wenn ihr den ersten Set, zweiten Set machen. Also ihr müsst wirklich am Anfang wirklich auf die Fresse kriegen. Ihr müsst wirklich äh, Scheiße fressen. Erstmal. Weil eure Freunde werden euch nie einen ehrlichen Feedback geben. Weißt du, also die werden, die werden wahrscheinlich, wahrscheinlich aus Höflichkeit lachen. Und äh, und euch keinen richtigen Meinung geben. Keiner wird sie sagen, ey Mann, ey, scheiße, das ist wirklich scheiße. Macht das nie wieder. Und wenn das wieder macht, sind wir keine Freunde mehr. Niemand sagt sowas. Weil Leute sind höflich. Die werden trotzdem klatschen. Und sagen, ja, gut. gut Die werden einfach diese, diese komische kalte Kompliment Ach, schön, dass du sowas machst, dass du dich traust. so Die wollen das nicht machen. Das ist, die, die schämen sich eigentlich für dich, dass du das machst. Das ist genauso, als ich in der Pflege gearbeitet habe. Ach, schön, dass du das machst. Ich will es nie machen, aber schön, dass du das machst. Ein sinnvoller Job. Und jetzt ist der größte Teil meiner Freundeskreis besteht eigentlich aus äh, Comedians und die Leute, die einfach mit, äh, mit Comedy beschäftigen, so Veranstalter, Producer und alles. Und äh, das ist jetzt mein mein Leben geworden. Und äh, apropos übrigens so Comedians-Freunde, neulich war ich, äh, war ich im Kino. Äh, ich wollte Oppenheimer gucken, endlich, weil ich dachte, hey, ich habe Barbie schon geguckt, jetzt ist Zeit für Oppenheimer, weil die beiden irgendwie miteinander zu tun haben. Äh, mit, äh, mit Person Agent und Daniel Wolfson, wir haben Tickets gekauft, Oppenheimer zu gucken im Delphi-Kino, äh, näher von Zoo, Schönes Kino, wirklich schönes, altes Kino. Aber ich habe immer so meine, oh, weiß es nicht, schönes, altes Kino, weil es war ein heißer Tag und es war nicht klimatisiert, das Kino. Und ich bin Dubai-Boy. Ich, ich mag Klimaanlage, besonders gerade beim scheiß Wetter. Und, äh, und gerade bei einem vollen, ausverkauften Kino. Alter, Oppenheimer, Alter. Es gab wirklich, es, gab, es war schwierig, Tickets zu bekommen, gerade bei IMAX 70 mm. Und wir haben endlich Tickets bekommen und ähm, leider, leider, die Tickets waren auf dem Balkon. Das heißt, so, wir waren, die Decke war nicht mehr so hoch, es war nicht klimatisiert, die Sitze waren überhaupt nicht bequem. Und bevor der Film angefangen hat, wirklich, während sie den Trailer angezeigt haben und äh, während sie den Trailer gezeigt haben und die Werbung und alles und so, ich starte so, hey Mann, drei Stunden das sieht scheiße aus, es ist heiß, du schwitzt neben mir, ich schwitze selber wie ein Schwein und ich dachte so, nee Mann, ich gehe nach Hause. Ich bin wirklich aufgestanden, bevor der Film angefangen ist und dachte, fuck it, ich habe 17 Euro bezahlt für die Scheiße, fuck it, ich, in, warum soll ich 17 Euro zahlen, um einfach schlechte drei Stunden zu erleben? Lieber 17 Euro zu zahlen und einfach wieder zurück nach Hause zu... Einfach, das war, das war wirklich eine sehr gute Entscheidung. Ich war so stolz auf mich. Und ich dachte so, wäre ich nicht gewöhnt, alleine einsam zu sein. Ich würde niemals diese, diese Entscheidung treffen, weil ich dachte so, ey, fuck it. so Alle meine Freunde haben das gesehen, demnächst ich gehe demnächst alleine ins Kino... Und guck mir einen Film an. Ich gehe wirklich, es ist wirklich nicht psycho. Ich glaube so, ey, wenn die, wenn die, wenn die Tüchter dich reinlassen in den Club, geh alleine in den Club. Geh alleine zu einer Comedy-Show. Alleine. Wenn deine Freundin nicht mitkommen, geh alleine. Fühl mal Gespräche mit Leuten. Ist doch egal. Ich, ich meine, und ich sag das als introverter Mensch. So, geh einfach und äh, hab Gespräche mit den anderen. Oder auch nicht komm und genieß mal die genieß mal die Show und ich werde wirklich demnächst auf da ins Kino gehen. Ich habe es auch ein paar Male gemacht und ich fand geil. Ich bin zu Babylon Berlin und äh, ich habe mir so David Lynch Filme geguckt, ich habe äh, der Himmel über Berlin doch der Himmel, über Berlin, aber der, ich war wirklich, ich wollte den Film alleine gucken. Das ist das ist eine geile Sache, dass du, das ist ein Skill dass du einfach Sachen alleine genießen kannst. Ich meine, ich wohne alleine mit zwei Katzen. Komplett alleine bin ich nicht, weil ich, sonst werde ich wirklich irre. Aber ansonsten, so, pf, alleine machen, Leute. Alleine machen. Alleine machen ist schön. Das war Helge Schneider übrigens. Äh, neulich habe ich eine Nachricht bekommen von jemandem, hat mir gesagt, weil ich habe so Werbung gemacht für meine Tour und jemand hat mir, jemand hat mir geschrieben, ich habe mir noch keine Karte gekauft. Weißt du, was mein Problem ist? Ich weiß nicht, mit wem ich hingehen soll. Alleine traue ich mich nicht, aber meine Leute haben noch so einen veralteten Humor. Da sind so Mario Bart und Dieter nur Leute. Was soll man da machen? Hat er mir der junge Mann geschrieben und äh, ich habe ihm auch zu ihm geantwortet und ich, ich antworte ihn auch hier. Und gesagt, hey Mann, da kann ich dir jetzt schon sagen, dass es die perfekte Möglichkeit ist, ein Einzelgänger zu werden. Einzelgänger oder Lohner oder Lone Wolf. Du bist einfach ein Lone Wolf, Alter. Was dir auch passt, du entscheidest und niemanden außer du. Einsamkeit ist Freiheit. Komm alleine, Mann. Es ist wirklich so, Einsamkeit, in, es gibt Freiheit in der Isolierung. Und äh, Einsamkeit, ich meine so, hey, Du kannst alles machen, was du willst. Alleine machen, schön. Ich habe wirklich lange gezögert, um, um diese Folge rauszubringen. Alleine mit dem Solo-Podcast anzufangen. Ich hatte kein gutes Jahr, obwohl ich in diesem Jahr endlich auf Solo-Tour gegangen bin. Das war mein Traum. Seitdem ich mit Stand-up angefangen habe, ich wollte immer so, Mann, Solo. Ich will Solo spielen. Und endlich spiele ich dieses Jahr Solo. Aber es gab viele Sachen in diesem Jahr, die wirklich, wirklich beschissen waren. Und vielleicht rede ich mal später drüber. Um. Ich ziehe es durch Ich mache den Podcast weiter äh, Ich lade Sachen auf YouTube Ob es kurze kleine Podcast-Videos oder Stand-Up Lange Sets oder so bisschen von Open Mics, wenn jetzt im Winter die Open Mics voller werden. Wir haben immer noch gutes Wetter. Wir struggeln gerade auf Open Mic. Ähm, da wir es über Open Mic reden, Leute in Berlin, kommt bitte zu meinen Open Mics. Es sind Spenderbasierte Shows. Ihr könnt auch nicht spenden, wenn ihr wollt, wenn ihr die Show scheiße findet. Aber ich achte wirklich auf die Qualität und die Entwicklung, meine Entwicklung als Comedian und die Entwicklung von anderen Comedians und open Micer. Ich mache die Shows, beide Shows sind eigentlich Spenderbasiert, damit ich und die anderen Performer die komplette Freiheit haben. Weil ich glaube wirklich nur so wird man ein sehr, sehr guter Comedian. Es gibt, es gibt wirklich keinen anderen Weg weil wir haben die Kultur halt in Deutschland nicht. Und wenn ich schon Eintritt nehme von Leuten, dann bin ich und dann sind die Comedies unter Druck zu liefern und gerade wenn es voll, ich meine, ich mag es, wenn ich nicht so voll ist, dann bin ich auch nicht unter, unter diesem Druck einfach Show Shows machen. Es geht hier wirklich nur um Jokes testen. Wir hatten gestern eine Show in Mastul und Mastul, da passen 45 Leute und da saßen 19 Leute drin und das war eine super Show. Natürlich hätte ich mehr Spende Geld, wenn die Show voller ist, aber ich war voll zufrieden. Die Comedians hatten Spaß, das Publikum hat Spaß, ich hatte Spaß und ich glaube, wir sind, die Comedians und ich sind alle gestern besser geworden und diese Leute kommen wieder. Deswegen so mit YouTube. mit YouTube würde ich nicht diese schnelle Reichweite erreichen, wie bei Insta oder bei TikTok. Aber wenigstens die Leute, die mich auf YouTube folgen, die sind loyale, aktive Follower. Und äh, das ist einfach so mein Motto, so pff, slow and steady, Leute. Again, ähm, dieses Jahr war nicht so cool, äh, das Sommerloch äh, hat mich wirklich gefickt mit den Shows und ähm, äh, kommt auf meine Solo-Tour. Äh, ich bin noch in Dortmund, in Köln, Göttingen, Wuppertal, Krefeld, Bremen und dann noch andere Städte. Leute, vielen Dank. Das war Nix geht Up. Das kommt hier dann Donnerstag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Alleine macht's schön.